0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de uma figura do intelectual importante do século XX, alguém que morreu faz, fez agora 40 anos, e por isso mesmo vamos invocá-lo, Raymond Aron. Uh, Raymond Aron, uh, como o próprio nome diz, é francês, teve muita importância em, nas décadas de 50, 60, 70 uh, como uh, pensador, portanto, muitas polémicas intelectuais e sobretudo como alguém que, na tradição intelectual francesa, não será assim tão frequente, sobretudo na sua época. Ele era um liberal. Uh, Jaime Gama, aonde morreu há 40 anos. Faz sentido continuarmos a falar dele de hoje?
1: Faz, mas é menos retalte e só. Mas faz plenamente, sobretudo para as pessoas que puderam acompanhar a intervenção dele. Ele mantém hoje alguns discípulos no, no presidente francês, mas ele morreu antes do fim da Guerra Fria, eh, terminar, e, portanto, eh, tudo o que é a evolução posterior já não lhe foi dado matizar. Agora, ele tem um dos percursos mais interessantes do pensamento francês. Começa com estudos de filosofia, pois. Eh, evoluiu um pouco para a teoria da história, depois para a sociologia, depois para um comentário político elaborado, depois para a geopolítica, o pensamento estratégico, o pensamento militar, é um editorialista regular e muito influente do Figaro e do Express antes disso também já tinha colaborado nos jornais da resistência e do pós-segunda guerra em França, no Comar, por exemplo, é uma pessoa que tem uma vastíssima intervenção e uma vastíssima produção editorial, que sempre foi misturando, digamos, a sua linha de opinião sobre os acontecimentos franceses, europeus e internacionais, com uma linha de professor, centrando-se basicamente na sociologia, mas mantendo sempre essa sua consistência teórica, e é alguém que percorreu toda a vida francesa, teve relações de companheirismo com aquela... São, Sarto, Nifão, o ponty o Camus, o Malraux, nem todos se mantiveram depois amigos até ao fim, alguns um respeitando-se muito, outros nem, nem por isso, mas a verdade é que ele foi um personagem que marcou muito o pensamento político francês, quando ainda não estávamos perante uma grande voga dos pensadores americanos ou anglo saxónicos ele que manteve sempre uma ponte com esse universo, deu cartas na, na Europa e era também lindo eh, em Portugal, porventura não pesou a gente, mas fez o seu caminho também em Portugal. Há várias obras traduzidas, há muitas pessoas que devem contar com o Raymond Aron, Uh, o aperfeiçoamento das suas ideias políticas, da sua reflexão, a sua moderação na apreciação dos acontecimentos e uh, reler, uh, pelo menos as memórias de Reino é ter a oportunidade de passar em revista o que foi todo esse século entre as duas guerras, a Segunda Guerra Mundial, e é uma leitura muito proveitosa, para não quiserem dedicar-se aos livros de mais incidência combativa ou às responsabilidade de editoriais, a leitura das memórias é um livro de grande importância.
0: Uh, Jaime Nogueira Pinto, o Jaime Gama falou, uh, recordou aqui a lei, as memórias, as memórias é um livro político, sem dúvida, importante. Uh, o ópio dos intelectuais ainda vale a pena ser lido hoje?
2: Ora bem, eu acho que, aliás, é muito interessante, porque eu lembro-me quando apareceram os chamados novos filósofos, aquele grupo de Jean-Marie Benoit, que apareceram ali pelos finais dos anos 80, e eu achei muito curioso, porque eles não tinham, tinham relativamente pouco de novo. No fundo, aquilo que eles vinham dizer era o que o, o Arron já tinha dito, sobretudo, quer no ópio dos intelectuais, quer nos, nos, nos marxismos imaginários, não há? É? O Aron tem, tem de facto, o Raymond Aron, porque depois havia outro, o, o outro Aron, que era o Robert Aron, que era mais jornalista, não é? Que era mais jornalista, não era? Quer dizer, era menos pensador e mais jornalista. Mas o, o Raymond Aron. Uh, tem de facto um itinerário uh, também intelectual bastante interessante, porque ele por um lado tem essa abertura, oh, que o Jaime Gama estava a falar, ao oh, mundo anglo-saxónico, mas tem também uma abertura muito importante à Alemanha, quer dizer, aliás, ele está uma temporada, se não estou em erro, que é de 31 a 33, 30, ou 30 a 33, ele assiste uh, bastante de perto à subida, a toda a fase final, da subida do, do nacional ao poder. Portanto, ele vem dali muito impressionado com isso, mas por outro lado, também ele nessa época tinha boas relações com com o Sartre. Ele também até numa altura recomenda ao ao Sartre que que, que estude bem a fenomenologia alemã porque que é muito importante. Portanto, esse duplo lado que o Aron tem de pensador, filósofo, filósofo político. E, 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 e polemista e, e pensador uh, também, portanto é um duplo, é um pensador e é também um, enfim, um, um, um polemista, um, ele é um, ele a é partir, sobretudo, a partir da guerra, a partir da Segunda Guerra. Uh, ele começa oposição.
0: a ser colunista do Ficarro em 47, precisamente.
2: Exatamente. É, exatamente Depois vem a ser ele durante a, guerra, ele durante a guerra esteve em Paris com o de Gaulle, ele em 47 também adere, se não estou em erro, ao, ao, ao partido, aquele movimento que o, que o General de Gaulle tinha criado, RPF, não é? Uh, uh, Rassemblement du Peuple Français Inicialmente era o RPF, acho eu. E, e, portanto, ele tem sobretudo alguns temas muito interessantes sobre o marxismo. Ele tem, por exemplo, um, eu acho que uma das coisas muito interessantes e muito importantes dele é quando ele fala aplica ao marxismo a ideia de ser uma religião secular, que é muito interessante, porque ele diz que, no fundo, o marxismo tem todas as características, é uma ideologia com todas as características, digamos, de uma religião, de uma fé, mas que depois não tem, não tem transcendência, porque, é, por definição, é materialista. Mas essa pista, eu acho que essa pista do... O Arron, que aliás não era, vamos lá ver, também não era original dele, mas é, é, ele insiste muito nisso, ele insiste muito nesse, nesse lado, nessa perspectiva, eh, digamos, do, do, do marxismo para os marxistas e para, para, para os comunistas e para os partidos comunistas ser uma espécie, ser uma espécie de religião, uma religião, atenção, uma religião sentido como era a religião há 500 anos, quer dizer, portanto com, com disciplina, com, com devoção, com, com, com fúria contra os heréticos essas coisas todas, e ele de facto trouxe, trouxe muito esse, esse conceito para uh, e, e, e seguiu muito sempre isso e, claro, e foi de facto nesse aspecto um, muito importante porque mostrou uma grande parte, numa altura no, na em França de facto, havia um, uma série de intelectuais como o Sartre, como, que tinham, de facto, ali um, muito peso, um, muito peso na opinião pública, muito peso, e era mas, chique também. A
0: sua relação com o Sartre, como é que a classifica? Eles é, tinham sido colegas, eram amigos, mas eram grandes rivais.
2: Eram grandes rivais e depois tiveram um rompimento... Tiveram Sim, era uma, um romp, um um rompimento de intelectual, não é? Muito, muito forte, não é? Penso que, aliás... Como teve também, por exemplo, o Camus também teve esse rompimento com, com o Sartre. Quer dizer, porque aí é a, tal, é a tal questão, o tal problema da liberdade, não é? Porque quer Camus, quer quer, quer Arron, viram que no fundo o, o, o modelo marxista, embora exaltando no final, digamos, uma seria uma libertação total do homem no final, porque seria a libertação não só das, das, das questões, portanto, a libertação que o Estado liberal trazia, mas também as libertação, a libertação da própria economia, não é do próprio domínio que a economia acaba por ter sobre uma parte, de, enfim, sobre a maioria das criaturas porque, que pertencem, de certo modo. Hoje em dia também os marxistas já começam a admitir um bocado aquela coisa que eles não admitiam durante muito tempo, que era a classe média. Portanto, no fundo, a ideia tradicional era que só havia, de facto, burguesia e proletariado. Portanto, a classe média acabava sempre muito mal, porque, teoricamente, não existia. e Isso, às vezes, é muito perigoso quando uma doutrina que, que defende que, uma teoricamente, uma coisa não existe, às vezes levam, quando podem, suprimem exatamente essas, suprimem fisicamente, como aconteceu em alguns dias. Mas, eh, portanto, ele, ele tem, de facto... O Arron insiste muito nisso, na contradição também, na contradição entre a teoria uh, marxista, que no fundo uh, acaba por ser também, uma, uma, de certo modo, uma teoria de, de libertação, e as sociedades que, que o marxismo deu origem, e que eram sociedades de, um, de uma grande dependência, de uma dependência, continuava a haver dependência do, do poder político, não é? Para além da dependência havia terror, havia perseguição, havia polícias políticas, havia controle da opinião, havia isso tudo, e depois do ponto de vista económico também de certo modo era, era a miséria. Portanto, o Arron teve também, acho que teve um aspecto, outros aspectos, e eu admiro nesse aspecto, ele, ele, ele está sempre na brecha, não é? Ele está, quer pelos livros, quer pelos artigos, ele está sempre na brecha, não é? e tendo depois outras preocupações, geopolíticas, tudo isso, mas ele está, está sempre na brecha, no, no combate, e de facto abriu, abriu caminho para, para, para muita coisa, quer dizer, foi também, eu lembro, por exemplo, o livro dele, que saiu logo a seguir, ao maio de 68, se chamava A Revolução Inexistente, eu li esse livro nos princípios de 69, e também era uma... uma uma total uh, desmistificação do que se tinha passado uh, em, França, no, em França, em 68, na, na, nas, nas revoltas estudantis. Portanto, ele tem, tinha, para além das suas preocupações, enfim, intelectuais, filosóficas, porque é um pensador, de facto, é um pensador político, eu não diria que ele é um filósofo, mas é um pensador político importante. Ele estava também, continuamente, e isso também é um mérito, Estava continuamente na, 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 luta política, na, na, na luta política, na luta cultural, estava, estava aí no, na polémica e é, através do, dos artigos, através dos do, do ensaios, tudo isso, nunca deixou esse aspecto. isso é um mérito, não é?
0: é. Uh, Gama, voltando precisamente a esta questão do, do, de Sartre, havia uma, uma coisa que se dizia antes errado com Sartre do que certo com, com Aron. Passados estes anos, quem é que nós lemos mais? Lemos mais Aron ou lemos mais Sartre? Sartre não está mais datado ainda, quer dizer, era tem, tem Os livros de Aron não são mais atuais, hoje em dia, a merece mer mer de ler lidos
1: que os de Sartre? É, eu acho que talvez os dois uh, tenham passado um pouco. Uh, Sartre vai ser sempre lido por certas problemáticas, não porventura por aquelas que ele julgaria que ia ser mais lido, mas uh, alguns estudos dele, a própria autobiografia uh, de infância e adolescência, uh, são textos uh, muito importantes e muito conseguidos. Uh, Aaron uh, perde um pouco a atualidade quanto aos textos mais interventivos porque ele é um pensador que exerce no período da Guerra Fria. A Guerra Fria acabou todos os problemas hoje, são problemas que podem ir ver aí alguma realidade para poder ser interpretados, mas são problemas diferentes com novos agentes, novos factores, novos intervenientes. Mas uma coisa que eu gostava de salientar é que na sua juventude como estudantes em filosofia em França e depois também uh, nas universidades de Berlim e Colônia uh, Sartre e uh, Aron uh, e também polonês têm origens de pensamento quase muito comuns uh, Raymond Aron começa por ser um homem bastante à esquerda ele chegou a ser CEO, uh, chegou a ser pacifista na linha do filósofo Alain, e tem um conhecimento profundo de Marx. Profundo.
0: Ele escreve livros sobre Marx, não é? Portanto, ele é um historiador sim, de mas Marx. Mas
1: é? ele não escreve, ele tem um conhecimento profundo. E isto é o que lhe dá uma força para fazer uma argumentação muitíssimo forte com aquilo em que se vem a tornar o um marxismo ortodoxo-leninista, sobretudo do Partido Comunista Francês e, de, digamos, de, das suas colónias intelectuais. Porque ele, na Alemanha, vai aprender a cortejar, a Alemanha, da República de Weimar, com a exceção do nazismo, ele vai aprender a cortejar eh, o que é o mérito do Marx enquanto um quase sociólogo e o demérito de Marx enquanto filósofo da história, porque ele vai realçar Marx sempre na sua vida como um grande sociólogo, mas vai cortejá lo com eh, Montesquieu, com eh, Tocqueville, vai cotejá eh, lo eh, com Conte, Uh, com Durkheim, com Pareto, com Max Weber e, portanto, ele vem a descobrir e essa é a sua ruptura estrutural com o marxismo uh, que não há um determinismo global dos acontecimentos históricos como ele diz que, uh, digamos, o um indeterminismo uh, e uh, uh, a relatividade são uma constante das ciências humanas e em particular da sociologia por isso ele é mais um sociólogo que vem beber à realidade uma interpretação que nunca pode ser muito formatada abstratamente do antecedente e que daí retira conclusões sobre a organização das sociedades sobre os regimes políticos e portanto ele faz um, um caminho que é um caminho inverso mas no diálogo com os marxistas ele argumenta sempre no campo de alguém que está muito para além da vulgar da marxista outra das coisas que introduz mais à frente para levar esse seu debate a um caminho certeiro é por exemplo estudar a realidade da União Soviética e partir do estudo dessa realidade para demonstrar como o modelo soviético-leninista, burocrático-dirigista é, é um modelo que acaba por contraditar em parte a natureza do marxismo, mas que está incito ao marxismo enquanto o marxismo é prisioneiro de uma filosofia da história é, sistémica. É, e ele traz para o debate em França, com os comunistas franceses e a esquerda, que tinha sobre a União Soviética ainda uma visão idílica, o peso da sua dissecação sociológica das sociedades e da economia da União Soviética. Isso é algo também que faz descentrar o debate para uma plataforma. De enriquecimento crítico muitíssimo importante. Isto para, para dizer que eh, Aaron não é um ideólogo da direita, eh, digamos, globalista. É alguém que confronta o adversário, não com slogans ou com eh, receios, ou medos, ou anatomas muito periodísticos, mas com um estudo prévio da realidade que quer discutir e da doutrina que está a discutir. Por isso, é de certa maneira um adversário perigoso, num certo sentido, porque questiona no campo do próprio adversário, não o contra o campo do adversário. É um homem bastante inteligente, bastante bem uh, preparado e que também tem uma postura... Surgemos na, na, na sociedade na sociedade francesa. Ele, ele esteve em Londres na resistência, mas tenho cuidado nas suas memórias de dizer que foi para Londres não pelo apelo do general de Gaulle, mas por si próprio. Depois colabora com o gaulismo, ele vem a ser até chefe de gabinete durante dois meses de André Malraux ministro da Cultura, no segundo governo de Gaulle. É, é difícil, aliás, que oito é, horas despendidas num gabinete ministerial é, cansam menos, apesar de tudo, do que três horas a ler a crítica da altura de Kant. Mas Sim. ele diz que o de golo não aceita nunca plenamente como golista porque ele é, não tinha fé no de golo. Em vários momentos foi golista, em Londres na resistência, depois a seguir na construção da eh, França de saída da guerra, depois mais à frente em 58, mas ele não era, digamos, um, um fiel. Eh, ele não era capaz de abdicar das suas ideias para seguir as ideias do gol. E em matérias como eh, o bonapartismo uma certa interpretação mais nacionalista da história francesa, a relação com os americanos. A política externa golista, Aron não é uh, um golista. Uh, e isso faz, aliás, com que sejam sempre vistos, com grandes leisão, os seus editoriais, quer no Figaro, quer, quer depois no... No mas torna a sua figura uma figura muito importante do, do debate político e do, e do debate cultural. Agora, a, a sua questionação do campo marxista não é a questionação, digamos, de um reacionário. É a interrogação de alguém que prescruta esse pensamento com um detalhadíssimo conhecimento eh, de toda a sua a linha de sustentabilidade. E é muito
0: interessante. Uh, Jaime Negre Pinto, uh, qual é a sua perspectiva? Uh, até que ponto é que o pensamento de Raymond Aron, designadamente sob o totalitarismo, influenciou o pensamento mais, mais à direita?
2: Não, foi importante, aliás, ele, 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 ele vai um bocadinho às, às raízes das coisas, quer dizer, a, a dissertação dele, é uma dissertação, a dissertação de 1938 é uma dissertação exatamente sobre uma, é uma introdução à filosofia da história, não é? E portanto ele aí faz exatamente um, um estudo profundo, refere muito uma série de pensadores alemães, uma série de pensadores alemães e vindo de Dilt e até Spengler e... E, portanto, depois é ele que exatamente numa, numa conferência se não o Antônio R. em, em Vésperas da Guerra, uh, ele fala muito, entra muito exatamente na distinção entre a democracia, a democracia e o totalitarismo. É evidente que a RON, uh, se a gente for uh, analisar, digamos, as, as várias famílias e as várias teorias das direitas, a RON seria talvez um homem numa linha do de Tocqueville, à medida em que a gente diz também que Tocqueville é um pensador, e há sempre a ambiguidade a saber se é um conservador, eu costumo chamar-se o conservador liberal ou liberal conservador, eu acho que aí há uma certa ambiguidade, porque o, o Arron, por um lado, tem um, um pensamento claramente conservador, no sentido em que há determinado tipo de valores, incluindo a própria liberdade, Uh, que ele, que ele, e por outro lado também, quer dizer, não é, um, não é um reacionário, sem dúvida que não é um reacionário, não tem, não tem nostalgias do, do ancien regime. Em questões uh, de alguma ruptura de, em França, por exemplo, na questão da Argélia Francesa, ele não é, não é um partidário da Argélia Francesa, que aí, aí, aí é uma das questões que dividiu muito ali a, a França, portanto... Uh, mas também é preciso ver uma coisa, que é que o pensamento, o pensamento político, todo o pensamento político, quer o da esquerda, quer o da direita, forma-se muito, isso Maquiavel tinha, tinha percebido isso, forma-se, e o Carlos Schmitt depois concretizou isso, forma-se muito por, pelo inimigo principal, quer dizer, o, o, o pensamento político, muitas vezes é, é geralmente um pensamento reativo, quer dizer, é um pensamento reativo, o... o quer dizer, mesmo, mesmo nos, os ilustrados quando fazem, digamos, a contestação no século XVIII do, do, do ancião regime e apresentam alternativas de tipo revolucionário, de tipo liberal, etc., estão, estão a pensar exatamente alternativamente, estão a pensar os, os contra-revolucionários Lá está a família, por exemplo, contra a revolucionária francesa, os de Mestre, os Bonal, etc., são, uh, também estão a pensar, exatamente, são contra, uh, de certo modo, defendem o ancien regime. Esta não é a posição da Arron, seria uma posição mais próxima uh, dos conservadores do tipo, conservadores liberais do tipo, exatamente, Alexis Tocqueville, que tem, por um lado, a noção que a revolução aconteceu, e portanto há coisas que acabaram e que já não voltam, e a Arron também não é um nostálgico de, de coisa nenhuma. Ele é sobretudo, como muitos, muitos pensadores e sobretudo ativistas de, desta época, ele é sobretudo marcado pela questão do perigo do comunismo. O perigo do comunismo marcou essencialmente esta geração uma geração muito significativa no pós-guerra, quer, quer, quer na França, quer nos Estados Unidos e, e na própria grã bretanha quer ser o perigo do comunismo marca muito a direita, chamemos assim, ou aquilo que está fora da esquerda. E o perigo do comunismo, portanto, tem várias expressões, embora de certo modo o, o combate ao comunismo domine muito o pensamento do, dos anos 50, dos anos, mesmo dos anos 60, quer dizer, até, até ao fim da, da União Soviética, no fundo, há sempre aquela ideia de que há mesmo o conservadorismo americano, reaganista etc., que tem, que tem alguns pontos. Agora, o que o Arron tem, de facto, de interessante, e o Jean Gamas sublinhou aí, é que sendo um, um, um profundo conhecedor do marxismo e um conhecedor... Vamos lá ver, não é um conhecedor que há partida, como não é um anticomunista primário, não é? Eu também não sou um anticomunista primário, quer dizer, o, o, eu, eu lembro-me que nós, miúdos para adolescentes, uma das preocupações, e estando na direita, tínhamos uma preocupação que tínhamos muitos, alguns de nós, não eram muitos, muitos eram, infelizmente não eram muitos, eram alguns de nós. A preocupação que tínhamos era exatamente ler e conhecer bem o inimigo, era aquela ideia, temos que saber... Temos... E eu li muita coisa porque conseguia-se, chegava e ali havia a livraria barata, conseguiam-se mais ou menos textos, textos marxistas, e, ou, ou de sua, mas conseguiam-se. E, e portanto nós éramos, eu li muito também Marx, li muito Marx e, e, e fiquei sempre com aquela ideia, eu li Marx e li alguns críticos interessantes de Marx, como Jorge Sorrel, com, com muita atenção, mais tarde, já já nos anos, já nos anos 60, à vontade. E, e ele, o Sorrel, tinha exatamente uma coisa muito interessante, que é o distinguir uh, a importância da sociologia marxista e de alguns conceitos marxistas como cânones de interpretação da realidade. Aliás, nisso o também tem essa noção. São cânones de interpretação da realidade. Quer dizer, por exemplo, o conceito de classe, é um conceito muito importante para a gente perceber muita coisa da história. Agora, não é uma, um dogma, quer dizer, o que depois Marx se extrai, digamos, saindo da sociologia e passando à teoria da história, digamos, uma espécie de quase teocracia da, da história, não é? Portanto, a história vai acabar assim, porque no fim a classe proletária vai destruir a classe burguesa e, no fim com isso próprio também a própria classe aí se dissolverá e vamos todos entrar num reino da utopia isso já não tem nada a ver com a realidade quer dizer, o que tem a ver com a realidade agora o conceito de classe é um conceito importante, ou seja o marxismo e algumas como cânone de interpretação da realidade tem bastante importância e acho que o Arron também batalhou muito nesta linha
0: Xem Gama uh... Olhando para trás, olhando para o que está publicado em português de, de, de Ramon Aron, se tivesse que fazer alguma recomendação, o que é que, além das memórias que já chamou a atenção para elas, o que é que te chamaria mais... É, história do pensamento sociológico? É, os... A
1: história do, do pensamento sociológico é um belo compêndio para, para quem quiser estudar sociologia e ainda hoje tem imensa procura no, no campo universitário. É, mas eu é, recomendaria estrutural, o pensar a guerra Clausewitz, uhum. é, o que é um livro muito teórico para quem se dedica a estudar uh, grandes pensadores militares e é mais intemporal. A paz e guerra entre as nações está mais contextualizada. Uhum. As memórias importantes, quem não quiser ir às memórias tem o uh, um espectador empenhado, o espectador engajado, uhum. que é, é uma espécie de antestreia das memórias. Há um livro muito, muito interessante, eh, publicado num momento próprio, que foi o Pré-Douaé, por Europa Decadente, que foi eh, um livro muito interessante, sobre, eh, será que a Europa está ameaçada pelo Exército Vermelho e pela liberdade das suas instituições? Eh, estaremos a responder bem ou será que esta nossa fraqueza da Europa decadente não é a nossa força? É um livro interessantíssimo. E qual é
0: Exato. a conclusão, a conclusão dele? dele? Isso é um tema. É,
1: ele acha que é preciso trabalhar a nossa força. <risos>
0: não basta a decadência, não basta a decadência.
1: É preciso trabalhar para que a nossa força seja mais dinâmica. Depois há aqueles manifestos que marcaram gerações, marxinos e imaginários. Do, é o José Pereira Pitcher e o Opio Intelectuais, a tradução portuguesa do livro dele, muito, muito brilhante, sobre a Revolução de Maio... É, é isso, é a Revolução extra, Inexistente. Eu, é. eu li na tradução aí, portuguesa, é, que era da é, Bertrand, é, é, Mas o título em português é a Revolução Inexistente. inexistente
2: e o título exatamente.
1: francês é La Revolución Entrouvable inencontrável, é eu acho que é muito mais sofisticado o título francês, é. e embora a palavra inencontrável seja uma Sim. palavra não muito frequente Sim, em português que é, 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 é mesmo encontrar. que existe e não foi agora criada no campo de uma tradução literal automática mas uh, estas leituras na época foram leituras uh, que marcaram que marcaram Assim como também, digamos, as posições dele sobre Portugal foram também, também interessantes, porque ele, se me é permitido um resumo, ele é no fundo um liberal moderado, com um toque conservador, mas é um atlantista e é um europeista, e uhum. isso é o que o distingue por um lado, certo tipo de esquerdas, por outro lado, certo tipo de direitas. E isso é o que lhe dá também uma incomodidade em França perante o próprio, o próprio golismo. Mas que também enriquece a sua posição e dá um cuide insubstituível do comentário político. Porque se ele fosse aquilo que ele raciava muito, os homens de mão do golismo, como o Robert Schumann ou outros, ele também não tinha tido uh, o brilho que teve na cultura francesa e na cultura europeia.
0: Uhum. E já me diga Pinto, é, quais seriam as suas recomendações?
2: De, eu de, também, de, apesar, apesar de tudo, acho que parte do... O, e já agora,
0: de, e até que ponto é que esta cultura francesa Perdeu, perdeu gás e perdeu importância para a cultura anglo-saxónica, porque isto é uma coisa das últimas décadas, não é? Até, até, olha, até a nossa geração, o que se liam eram leitores franceses.
2: Sim, nós líamos muito, mas daqui a 40 anos para cá passamos a ler muito mais, de facto, o mundo anglo-americano, anglo quer dizer, passamos, passamos à direita e passamos na esquerda, quer dizer, também... Aí, quer dizer, não há dúvida que houve uma certa decadência, eu acho que também foi uma decadência do, uma decadência linguística, eu acho que o, o inglês impôs-se muito, como, como, sobretudo como uma língua dos bancos e da economia, e, e portanto as novas gerações na medida em que deixaram, eu, eu lembro-me que ainda li a maior parte dos livros, e tenho, tenho praticamente o arrão quase todo, tenho... E, e tenho tudo em francês, praticamente não tenho quase nada em português, lembro-me que lia a tal revolução inexistente, porque saiu, saiu e eu interessou, me comprei Imas mas pouco mais, não. Tenho, tenho praticamente tudo em francês, portanto nós liamos francês, aos, para, aos 15 a 16 anos liamos francês, liamos os livros de Poche, líamos essas coisas todas. Agora, não há dúvida que hoje em dia, por exemplo, em França há, há uma... Volta a haver um movimento forte, intelectual, houve aquele movimento todo à volta do Alain de Benoist, da Nouvelle de Roat, mas era, lá está, é uma direita, e depois há ainda as velhas direitas católicas, ainda há, essas famílias estão todas, aparecem, só que nós hoje de facto estamos muito mais virados, influenciados pelo, pelo mundo pela América e, e mesmo pela, e pela, própria, pela própria cultura inglesa e, e alguns, eu, no meu caso também um bocadinho pelas coisas italianas, quer dizer, temos, temos... E a França já ficou assim um bocadinho quase pois como uma relíquia, não é? Bem,
0: uh, terminamos antes, mais um antes conversa... De,
1: antes de acabar...
2: Diga, diga, diga. Antes de acabar, tenho aqui diante de mim
1: democracia e totalitarismo. Ah, pois. Preço, 40 escudos... São atualmente 20 cêntimos.
0: Eram um <risos> antigo. 40 escudos não era barato, depende do, do ano em que foi comprado, mas 40 escudos já era um livro jeitoso. <risos> <risos> Bem, terminamos por hoje. Encontramos-nos de novo dentro de uma semana.